0: 我们聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生
1: 活。没错，呃，小树刚才说的就是后浪剧场非常重要的这一句 slogan <笑>对哈哈。对，聊跟艺术有关的一切。首先自我介绍，我是藤宁谦，嗯、都叫我谦儿、嗯、哈,哈。儿、嗯。对，今天和小树一起来录节目，而且呢，这个我们也有一个很特别的一个新的朋友，就是。左爷，今天我们在一起来聊的这个主题呢，其实是呃我们三个人共同看过的一个电影，分别都给我们留下了很深刻的一个印象，而且呢，这部电影在这两天呢也是成为大家热议的一个话题。呃，可能很多人对于这部电影呢一早就已经关注到了，只是在最近它呃定档上映之后呢，大家看过电影之后呢，都会有自己的一番感受和解读。我们所说的这部电影呢，就是来自于张艺谋导演最新推出的这部影片。一秒钟。那刚才我们在私底下聊的时候呢，就是总结出来，每个人对于呃一秒钟这部电影呢，都有不同的一个切入的一个记忆点、嗯。我觉得看完一个电影的时候，这个记忆点实在是一个很特别的一个东西的存在。我不知道小树，你这边对于一秒钟在看完之后这么长时间再来回忆他的时候，第一个记忆点是什么
0: ？就是张译他在奔跑的那个声音和他那个。干枯的嘴唇以及黑豆豆的眼睛，<笑>嗯
1: ，是从演员的这个角度，<笑>
0: 对对，包括他头上的那个帽子上的那些汗蒸发之后的盐
1: ，嗯，那我觉得我们就先从这个小树所、嗯、所提出来的这个表演这方面来聊一下一秒钟。嗯，呃、我从我个人角度来说，我对于这部电影，可能我觉得所有吸引我在表演方面这个点。其实是有两个，嗯，一个是刚才小树所说的这个张毅的这一些很细微的这种表演的这些形式上面的一些东西，还有呢就是属来自于范伟他所带来的那种冲淡电影非常悲情的这样的一个底色的一个幽默感十足的这个表演，嗯，这两种风格完全不同的这种组合，就带给观众就是有一种内心的一种情绪的一种宣泄，还有一种就是。幽默的感觉，把那种悲情的感觉缓冲。所以我在看电影的时候，在我旁边，只要范伟一说话，有一些人会笑出来。嗯、
2: 表演这一块儿，其实，嗯，刚才谦儿哥和树也说了，张译的表演非常的、就是、就是扣，就是扣住人的心。嗯、然后我是我倒是对那个我们的新的谋女郎、嗯、刘浩存刘浩存，我是觉得她特别的抓我，就是她一出现，她的那个眼神儿，
1: 嗯
2: ，我是觉得哇。简直就是瘦版的福原爱<笑>
1: ，<笑><笑>是那个风格，不是那个样子。他的样子
2: 以及他的眼神就是特别的纯净，然后，嗯，算是本色出演吧，就是给人一种洁白无瑕的感觉，嗯，不用演技就可以。抓住一个人的心，嗯
1: 对对，你看我们三个人分别代表了这个电影里面的三个重要的角色。我是觉得这部电影，尤其一开始所拍出来的那种感觉，就是、嗯、呃情怀像比较浓嘛，而且这个时代感特别的强。三个演员都在努力的靠近那个时代和那个时代的风格和特色。如果要是我在谈张译在里面表演，给我印象最深刻的一个点，就是他从那个放电影那个小窗口一直。在看着外面，然后突然之间回过来的时候，嗯、所有的眼泪是打下来的，而不是滴下来、嗯，也不是流下来。那种感觉是让我特别震动的
0: 。你说的，我想再看一遍。<笑>对他
1: 那个眼泪真的是啪嗒啪嗒是打下来、嗯，而不是滴下来的。你、嗯、你甚至可以听到他那个眼泪落下来的那个声
0: 。就关于表演，我我还想多提一点，是我看完电影出来啊，就是我深深的挥之不去的一个印象。除了张译这个角色是张译本人，因为张译现在他今年刚好有三部作品，嗯
1: 《八百金刚川》
0: 对，在一个集中的时间跟大家见面，而且就像很多人说的，张译突然也开始扛票房了、嗯，好像看到了他一个巨大的成长。因为我一直很关注他，他直到现在就是我看到的都是一个非常的积极的、好学的、谦逊的。又离自己很近、很真实的一个感觉，那个东西特别的打动我。所以就是当看完电影，通过那个角色看到他在那里不停地跑、不停地跑、跑不停地跑，就是那个东西让我看到的是，是就是你都分不清，就是支撑那个人去不停地奔跑的那个动机。到底是角色的，还是演员张译的？而那个东西特别打动
1: 。那种执着的感觉。执着的感觉，而
0: 这个执着的感觉，同样的存在于张艺谋导演和范伟老师身上。因为我之前是看过一些文章，在讲范伟老师，其实就是特别重视自己作为演员的这个身份，嗯、也特别重视自己在艺术上的。这种能力创造的机会，不管是在春晚的小品上也好，还是在很多电影上，他都是以喜剧示人。但是，嗯，他又是一向是那么的认真，他那种过分的认真，甚至过分的小心翼翼，那种执着，那个东西让他自己形成了一种喜感。而且这个东西特别有张力，张艺谋导演是这样子的，就是因为呃，我们大部分人对他的印象都是就勤奋、吃苦、执着、轴，就是就是魏敏芝的那个形象嘛，就、嗯、不停的呃，或者是是章子章子怡在那个《我的父亲母亲》里头那个形象，嗯、就不停的奔跑奔跑，也是一个非常执着的一个形象。啊、uh, ！我在看一秒钟的时候，我就在想，张艺谋导演他现在都这个岁数了，他有没有放松过？因为他的这个眉头永远是
3: 皱着的，<笑>皱着的，永远是
0: 永远是一个川字。<笑><笑>我也在想，就是我以前会觉得人可能，比如说活到四十多岁，当有了一定的阅历、一定的嗯成绩会，会会更放松一些。但是在张艺谋导演身上，就是那种执着的。一直拧着的往前冲的那个奔跑的那个东西，我好像在他的电影里和在他的这个整个创作生涯里头一直有看见。但与此同时，就他身上有一种特别的幽默感，嗯、是是一种过度认真之后带来的。过
1: 度认真之后的幽默对对对
0: 对、嗯，就跟这个范伟老师这个其实有点像，但范伟老师好像是他拿捏的更松弛，就是他那个认真也是松弛的认真。但张艺谋导演好像。就是，反正我看到的就是跟他电影里头那那么多那那些奔跑的形象一样的，就一直是一个特别的天蝎座的一个一个那个东西。但是同时这一次看到了这种非常认真、非常执着之后所带来的那种。呃，虚无也好，或者是那种幽默的东西也好，就是它形成一个张力，这个东西特别打动我。嗯，可能那就是张艺谋导演这一生他所一个底色吧，就我看到的啊，我看到的一个底色。这个东西就让我看到一个人在自己的一生，作为一个导演，一个国师，已经已经成长为一个国师，但依然好像。并没有放松，一直卯着一股劲儿，一直在在那儿钻，在那儿<笑>轴。嗯
1: 、那样一个东西，那个小说的这就从表演变成了一种艺术人生的那种探讨。<笑>其实你刚才说，让我突然想到了，真的他在电影里面经常会有这种奔奔跑的角色。对，你看他的啊，魏敏芝啊，或者是母亲呐、啊<笑>，或者是张毅呀、啊嗯，甚至这个在早以前的那个，嗯、即便是他的失败作品，其中的那个《三枪支拍案惊奇、嗯》都是在跑，是
0: ，而且人物都是在巨大的那个。土地上，嗯，环境中，就巨大的环境和一个渺小的人物的那种对抗
1: ，嗯，嗯，那个其实是我是觉得有很多的一些隐喻是在里面的，嗯嗯、呃，几乎每一个人物在。自己所处的这个电影的这个片段里面，嗯、在这样的一个奔跑的状态之下、嗯，目的不一样，但是那种隐喻的那种感觉是各有不同。嗯呃、而且人的那种执着劲儿啊，一直都是有的。嗯、你就比方说，从早期的《我的父亲母亲》里面的那个九儿啊什么的，九、嗯、儿对，然后再到那个《秋菊打官司》里面的巩俐，哈哈秋菊。哦哦你你
0: 刚,刚说的是《红高粱》里的、啊，
1: 对对对，嗯《红高粱》面里面的九儿，然后再到现在，对，
0: 都有一个很的特别执着、执。着。
1: 的一个一个一个精神在里面，魏敏芝也是这样的。其实我是觉得，在一秒钟当中呢，这个除了在表演方面呢，可能大家都会有各自留下深刻印象的这个角色和人。我觉得可能在我这方面呢，首先想到的就是里面对于电影的那种情怀。嗯，可能是因为我这个年龄稍微长一点哈，可能对于那种胶片、露天电影、胶片，包括看电影，对那种仪式感，仪式感就成为一种现在特别难得的一种。看电影的那种精神，所以我是觉得现在特别难得有的一种，就是对于电影的那种敬畏心已经不在了。现在很多人都把电影当成一个可以在手机里看，呃、对随看，随时看
0: 、快进看、二倍速看。对
1: 所，所以我是觉得那种对于电影的情怀和精神是让。嗯呃，张艺谋通过一秒钟带给我最震撼的、嗯，即便里面的三个人物都不是真心的痴迷于电影，他们都是有各自的目的。对我就我是觉得情怀这个东西其实是特别触动我的，就包括
0: 就是有人说是写给电影的情书嘛
1: 。对，但是里面每一个人又都不爱电影。<笑>不过我是觉得这正好是能够代表着。大时代之下，电影对于每一个普通人的意义是什么、嗯？这个我是觉得也是在那个时候才会特定会有的这种感觉的东西。比方说，那个范围，用那种真的人工打造的蒸馏水来冲洗胶片，嗯、然后删、嗯、胶片的那些，是我在小时候隐约记忆当中可能会有的一些片段。因为小时候我也看。那个露天电影，然后经常是正面挤满了人坐不下，之后真的是跑到背面去看反着的。我是觉得这个情怀，可能对于现在的很多的一些年轻的朋友来说，就会觉得有一些陌生或者是怎么样。但是，年
0: 轻的朋友
2: ，我们得问一下小左。我是觉得，接着刚才那个谦哥说的，就是我看正片之前，我看了看他那个纪录片
0: 啊，我是觉得老毛
2: 了。就是那个眼神啊，对于、嗯、对于他要拍这个题材的这种
0: 热情啊，我就觉得挺感动我的。我嗯，你想想，他都多大岁数了？七十了、啊。对，他都七十、啊。你看得出来吗？他他戴上那鸭舌帽，你看得出来吧？好像好像他的年龄是很模糊的。模糊的对嗯，对他还是像一个一
1: 艺术人永远是年轻，
2: 在<笑>在那热血的奋战。对、
1: 嗯、对，就觉
2: 得、嗯、哎呀，还是要好好看一看这个片子。嗯，对。嗯
1: 所以我是觉得这个情怀的东西应该一直一直是在张艺谋导演的这个内心里面的，嗯、所以他会一直不断的会在拍同一个时代背景的东西，甚至、嗯、虽然他每一部戏都在努力的突破和尝试嗯嗯，但是这种最开始原始对于电影的那种精神和那种执着的那种态度，是在他电影当中是可以看得到的
0: 。哎、嗯，那个小左有这个关于这方面的记忆吗？露天电影呀、啊，礼堂电再去礼堂看电影呀、啊，这种，这种跟过节似的。不是工人俱乐
1: 部吗？<笑>
0: <笑>哎，现在还有
2: 哎，现在就是在之前我租的一个房子旁边，劲松电影院，嗯，他那就是那种礼堂改，嗯，然后现在还是会有很多大爷大妈去那儿，就是作为他们。
1: 去买票，去。哦。
2: 中的一部分。哦
1: 、嗯，可能电影票价也比较便宜，相对对，非常的便
2: 宜、嗯，而且他们的观影方式也非常的特别，就是、特别就是非常的原始，就是他们不介意大家走来走去，就是别人走来走去，他们也不会说啊、哎，坐下坐下什么挡什么。对对对,、啊、对，啊，对，他
0: 是一种生活，他不是去那儿学习的，对他就是很自由。哎，你你说这个，我我唤起了一些记忆，<笑><笑>真的真的是这样子的。首先是那个，我小时候听我大姨讲过。就是我大姨他们年轻的时候，为了看一部电影，会一晚上赶夜路步行、嗯，一群男男女女步行，翻山越岭去另外一个村庄看电影。有时候看完了太晚了，就也没地儿，然后熬
1: 夜就回来
0: 。对，就。熬夜在在在夜路中，真的赶夜路再走回来，就是他在讲那个东西，我是能想象得到的。然后我小时候是，其实我们那边，嗯，我小时候就看过一场露天电影，就叫《新少林五祖》哦
1: 。天哪！那个时候我是<笑>那部电影，我是在中央六套看到的<笑>。嗯
0: ，但是我小时候我们老家经常看一些那个大戏。就看那种东西的时候，的确是它有一种过节的感觉。就是首先是小商小贩儿都来了，他那个卖糖葫芦的、卖卖什么棉花糖的都集市。对对对，然后就是真的是男女老少大家坐在那里，而且我也在那种场合里头经常遇见很多很意外的熟人，比如说你的小学同学啊，比如说是那个遇见一个远房亲戚，
1: 就为了一部电影，为了一一场戏，是,是，而
0: 且那个。我特别喜欢那种感觉，就是大家好像。呃，就跟在城市里头去看戏、看电影的感觉不一样，就是因为大家都知道今儿在那个固定的时间、那个固定的地点都要去那儿，然后所以大家都会，呃，甚至是真的是盛装打扮，就是觉得要出大街了，啊、呃，好好的打扮一下，呃，头上擦点油，<笑>然后就出去。出去的时候，因为它是一个全家行动，你我我现在想起回想起来，我们全家一起行动的。时刻很少，但那个是一个时刻。比如说，我会长这么大，头一次看见我的。父亲愿意等待我的母亲跟他同行去赶往一个地方，然后小朋友们在那儿各种玩儿。然后我是特别喜欢观察，因为老人和老年人会喜欢坐在一起，还一边看一边议论。然后那个呃中年人和中年人在一起，可能有一些爱看的看，不爱看的在边上打牌。然后呢，我特别喜欢看那个这个过程中，小孩子在那里头穿梭，以及啊青年男女趁机谈恋爱。这是我看。看戏之外的一大乐趣嗯，嗯，我看到了一个就是整个社会的一个生态，老人、嗯、孩子，呃，成年人。小树
1: 的观察能力是从那时候就开始培养是是是的。真的真的。
0: 这样<笑>你让我想起谁了吗？谁、啊？就
2: 之前我看的那个一个纪录片导演，一个日本纪录片叫小川伸介、哦，他有一句话就说的特别。打动我就是放电影，就把电影完之后才叫一个完整的电影的结束，是电影的一部分。就是说他特别在意放电影这个事情，就是说他不在意任何场所呀、任何条件呀
0: ，只要能放，他就觉得哇，这是我电影完整了。哦，因为我们在看那些的过程中，还有一些什么呢？就涉及到就小孩怎么样跟家长讨零花钱，因为别的小朋友买了棉花糖<笑>你没有，或者是好不容易跟家长要了五块钱丢了。哎呦，就有很多这样子的，就丢了着急呀，或者是突然又捡到了另外的十块钱，就是那种窃喜。哎呦，这可不要被发现！我希望我们
1: 节目有视频，可以看到小树现场的表演<笑>。对
0: ，赶紧拿着这十块钱，真的是就买好多好吃的。这些经验都有？难道不
1: 是要交给警察叔叔吗<笑>？
0: 哪有警察？包括小时候就是那种场合，我们特别想消费，家长不给钱，我们就从家里头嗯、呃、偷出来很多。破钱就是掉了一块儿什么的，试图蒙混过关。反正就是它变成了你看电影、看戏的那个乐趣，其实已经被那个你在整个过程中为了参加这个这个活动的那种心情和那个。就是那个好像更更变成了一个
1: 主体。我觉得这个时候应该就把小树安排到那个帮助冲洗胶片呢、啊，在那边就开始去蒸蒸流水啊<笑>，那个群众里面是比较合适的。我自
0: 己呃，关于胶片，我自己有一个经验，是因为那个呃，首先是我上学是在那个经常去小戏天看电影嘛、嗯，我跟那几个放电影的大叔关系混的还不错，所以我有时候有可以有机会进到那个
1: 放映室、嗯。
0: 呃，然后、那个，呃，就是放映的那个，我可以看到他们，看看到他们，<笑>看到他们换盘换盘、嗯，然后以及那个，他们有时候会有一些废的那个胶片，不要就扔了，我会捡起来，然后自己收藏起来，
1: 嗯、还
0: 有，呃，这这，
1: 你也做了一个灯罩是吗？<笑>
0: <笑>我做了一个蒸线盒，然后还有就是我写论文的时候，因为需要呃我是关于台湾电影的，需要看到电影，我就是在搜集资料的过程中认识了台湾电影资料馆的一个人。这位先生他是呃台湾电影资料馆里头管理这个胶片的，我就去到了台湾，然后我在去的之后，他。把我带到了，就是台湾电影资料馆，当时叫树林片库，带到了那个片库。他已经提前给我调好了一车一推一车的那个胶片，是我写论文要用的。然后呢，他把我带到一个他们一个工作台，那个房间我现在都记得，就是首先你进去之之前要脱鞋的，然后进去之呃之后会给你带一双白手套，都是仪式感哈。戴上白手套，它有一个像剪辑台一样的东西，就他。把那个推车已经推进来了，一车胶片，然后他是教我怎么样给自己放电影，以及怎么样倒带，然后怎么样反复的看一段，就有过这个过程，在那个过程中你是可以。闻到胶片上的那个味道
1: ，冲洗胶片的那个药水的味道。其实我们明明要聊一个电影，却聊起了很多情怀的东西。我觉得这个也是这个电影很奇妙的东西，就是它可能是就和里面所呈现出来那个主题一样，每个人对于电影、对于自己的意义都是不同的。但是电影就是一个。能够记载很多回忆的，或者是成为一个载体的东西，就包括在看这部电影的时候，会想到很多的一些往昔的回忆，<笑>会想到很多同类的电影。<笑>对对，就比方说像这个之之之前，就是国外很知名的那个迷影电影的一个很范本的一个作品《天堂电影院》天影院对对对。天堂电
0: 影院，我跟你讲，《天堂电影院》，我还有另一个故事、啊，<笑>就是是这样的故事
2: 。好，就刚才
0: 认识的那个台湾先生啊，他在那个资料馆待了有十几年。所以是很资深了。他有一段经历，他就讲，他说他在大约他在十七岁生日那天，跟朋友一起去到台湾一个专门放色情电影的那个电影院，因为看到一个海报，就是感觉会有色情的那个什么，他们就，呃。特别害羞，就跟第一次买避孕套似的，就他害羞的进去，结果发现被骗了，被海报骗了，因为里头什么都没有。后来他做梦也没想到，过了好多年之后，他去到台湾电影资料馆工作，他其中就发现了一盒胶片，就是那里头都是当年被剪掉的那些片子。
1: 嗯，就是那个建堂电
0: 所以他把十七岁没有看到的很多的片段，在他成长大了之后，看到了好多这样子的片段。啊
1: 嗯，嗯，这是也也是一个特别难忘，而且我觉得这是做电影的人一种很幸福的一种经历。嗯、对，在一秒钟当中所呈现出来这些，不管是从表演上面的也好，还是情怀上面的也好，都会给我们留下很深刻、很难忘的这种感受、嗯。可能对于大普通的观众来说，呃，对于这部电影很多的一些好奇的点，都是在删减的这一部分上面。哎、而这个删减的部分呢、哎，就成为很多人对于一秒钟来好奇的一个关键词。嗯所在了
3: ，因为
2: 我在看的时候，我就觉得就是一点点的街上的跳跃，然后就好奇他是什么东西被删掉了。当然，那个后来我是看完之后看了很多篇文章，说这个删减的内容，一个就是他那个呃，就是张译这个人物，他为什么那么执着，为什么那么的执拗吧？可以说是因为他的闺女，其实他的。电影里说的是要看他的闺女在那个纪录片上，但是实际上下一秒的镜头就是他女儿死了，嗯、就是这个这个现实非常的有冲击力、嗯，然后所以他才就是拼了命的想要，嗯，看一百遍对，看死你。还有就是范伟这个角色对不对？范电影，他有一句话好像被删掉、嗯就是，呃，是他儿子、那个，他儿子，嗯，对，他喝
1: 了那个冲胶片的药水对，嗯对，
2: 然后就少了一句话，然后就觉得。就就没有这句话就觉得这个人物略显单薄
1: ，嗯嗯。但是在我我觉得在电影当中，那个范伟在跟那个呃张译这两个角色在聊天的时候，有提到了他儿子喝了那个药水之后、嗯、只能赶马车了、嗯，这个倒还好。反而我是觉得就是呃，在看的里头有一个段落，我觉得是那个演员的那种表演的那种转折是有点太过于突然了、嗯。就是那个呃，里面刘浩存所饰演的这个女主角。当他被错认为是那个张九生的时候，在里面被很多人打，然后张九生跑了，然后张九生内心发现又回来了。那个时候，我们如果要是从那个角色的角度出发，他的前因是他的弟弟被恐吓了，他来跟他讲理，跟他发脾气，他说了很多激怒对方的话，然后反而他又被当成对方被暴打。那个时候，他如果那个真正的罪魁祸首来。<咳>之后会报答，那第一时间可能是避开逃走，嗯，然后不会留在现场，甚至可以加入其中打他。是，但是呢，这个这个刘浩存所饰演这个角色之后，就有一个停顿，之后立刻就反扑过去，来咬其中的人。嗯、我觉得这个、嗯、这个角色的这个情绪的这个转折有点太过于突然了。这个就是后来我在看其他相关的一些这个解读的文章就，就是说就是在这一幕之前。啊，张毅所说到了一些关于女儿的这样的一些回忆的一些故事，哦、也就是
0: 说他知道张毅女儿的事情，对，他才对这个人物有所有所转变。对,、哦对。然
1: 后那一段我是觉得，哎，太突然了。他明明一肚子的委屈，然后被暴打，然后那个最后人家来把他解决，他不跑，反而要留下来帮那个人，嗯、最后还被他一起捆起来了。嗯，<笑>对，所以我是觉得这一点，如果要是真的没有那样的一些修改的话，可能会让这个人物的这个情。绪。续的这个线会更加的流畅一点。当然，即便是这些修改过之后，我们再来看《一秒钟》这部电影，都会觉得它是一个很有这个匠心精神、情怀的这种影片。但是网上也会有很多的一些相反的意见，比方说,说有一些人认为，就是刘浩存的表演并没有像大家所说的那么的精彩，他还带着一些。青涩的那种感觉，特别她不像是一个已经没有了父母，一个人带着弟弟去，就过着近似于流浪生活的这种很颠沛流离这种感觉的一个女孩的一个。
0: 有意思的是，她这个选角啊，姐姐和弟弟都是那个萌系。<笑>就特别猛，<笑>特别可爱。嗯，就就我当时我看到他弟弟的时候，第一个反应是想到了《神女》里头那个阮玲玉的那小儿子。嗯，嗯嗯
1: 是的，那个呃，反而他那个饰演弟弟那个那个小男小男孩啊、嗯，也被很多的一些这个看过的朋友就有一些小小的这个相反的意见，就是说，嗯、哎呀，这个演的好像没有那么好、嗯，或者是没有那个想象中的那么的优秀。嗯、但是我觉得这个事情要反过来看，你把一个那么一个小孩丢到那么一个极极度惊悚的环境当中、嗯嗯，他确实会出现那种反应和状态。嗯，对。只是还有一些人说啊，就是说那个那个刘浩存也好，还有饰演他弟弟那个小朋友也好，都长得太过于现代了
2: 。<笑>我我有一点这样的感觉，会有这样、嗯。我觉刘浩存还好一点，是是是但他那个弟弟一出来的时候，他洋气，白,白
1: 胖胖，好、那、像、个、也不是白白胖胖，那个富
0: 家子弟，洋气啊，<笑>对，就跟那个富家小公子流落。
1: 对，应该再平凡一点，少爷对，再平凡一点。嗯，其实我是觉得总体来看，我觉得，呃，一秒钟我还是能看到这个张艺谋导演对于电影那种很执着的那种精神，和优秀的这些演员组合在一起，<笑>把一群不爱电影的人。又深深把命运纠缠在电影里面的这样的一回事，讲的还是很有滋味的。我是非常愿意再去看一两次的，因为我是觉得，呃，有很多时候我们在看一些电影的表达的时候，是细节是特别重要的。有很多的一些细节，可能,能我们在第一次看的时候不一样，在另外一次看就会感觉有更多的这样的一种收获。
0: 是是，然后刚才。聊这个删减的，我就是突然想到一个事情，因为我们现在很多电影也经常说有删减版，就我就在想啊，就是那个总有一些人是可以看到这个被删减掉的部分的，就跟这个出版也是这样子的，就是虽然读者跟观众一样拿到的都是结版，但是可能编辑或者什么都就是可以看到未完整,、嗯、完整版，我觉得。就是让我想到了一个工作，就是这些嗯参参与剪掉这些的人员，或者是让剪掉的人，以及就是导演嘛，以及以及他们所看到的那个<笑>那个世界的那种啊，我想到了一个台湾的纪录片，叫《数电影的人》嗯，嗯啊。就是就是我那个刚才提到的那个台湾先生，你刚才
2: 说的时候我就想起
0: 了、啊<笑>啊、就是他们那儿拍的，嗯、然后我那忘年交还有出现，<笑>嗯，
1: 对，我觉得这些是一种电影的遗憾和幸福吧。嗯、哎
0: ，说说到这个，我补一个细节啊，就是我那次去台湾电影资料馆的时候，我看到一个人，就是。嗯，他看起来应该有五六十岁了，因为台台湾人整体看起来比较年轻，但但他还是有老态，而且驼背了已经，呃，一看就是生活很很清贫或简单。然后我当时听我这忘年交讲说，这个老兄。就是专门负责修复胡金铨导演电影的，他们是这样子的，他们很多这个，呃，电影胶片搜集过来之后啊，其实就是。有的是顺序是乱的，就就跟那电影里头很像。有的是顺序是乱的，有的是你一打开那盒，你就闻到那味儿，你就知道完蛋了、嗯。就，所以呢，他们这个资料馆的人，他的工作就是一个是呃，其实就是整理嘛，清洁、整理以及把他们那个。修复成数字版，而且修复数字版是需要花钱的。就比如说，那可能有的有的，比如说像侯孝贤导演，他可能有资金支持，或者是他自己愿意自费去怎么样，所以他的电影才有可能被修复成数字版，然后和更多的人见面。也有很多的呃，比如说这个艺术家，他们自己去世了之后。家长、家人不知道，后人不知道该怎么处理他的东西，就直接把他的东西给捐，或者是寄寄托到这个呃台湾电影资料馆。然后，可是这些东西呢，就是因为你的清洁整理和数字化都需要钱，没有钱的话，他也只能安安静静的存在于那个片库里头。而且那个片库还失过火，所以就是就是这了解到这些情况之后，你再想就是。在那里工作的那个清贫的人，因为我忘年交一直说自己是夏如花，哎，叫什么？有是，有是钟无艳，哦是
1: 夏迎春
0: 。哦哦,哦一，一直说自己是钟无艳，<笑>就是他在那里就是辛辛苦苦的去干，因为他干了十几年嘛，不停的去做这些事情，但其实他们的收入很微薄。哎呀，跟我们编辑很像，收入很微薄，但是他们知道这个东西，就那个东西本身给他一种。很特别的，像，像梦，或者是像电影给我们的感觉吧。嗯，就是像，特别是你，比如说像那个老先生，他自己每天在那儿修复胡金铨导演的电影，我觉得也是一种对话吧
1: 。嗯,嗯，就。那个，你看，我们聊一部电影，聊出很多关于情怀的东西哈。虽然里面，呃，也聊了一些关于表演、关于删减一些段落，但是，呃，更多的这些情怀的东西，是我们从一秒钟当中所感受到的。我相信这也是很多朋友跟我们也会有同感的。那我们这一期的这个这个话题哈，就聊到这儿，和大家聊一秒钟。有机会的话，我们真的可以去聊聊电影修复，因为我认识的一些朋友也是专门从事电影修复的，这个是完全可以，请他请。他们来和我们一起来做的、嗯，那我们就谢谢小树，谢谢左爷。好，希望我们下一次有机会再和大家一起来聊一聊，嗯，比较有话题性的这些电影。如果大家有什么样的一些这个和我们有什么互动啊、沟通的，都可以给我们留言。
0: 对，也可以给我们提选题嘛
1: 。对，以及在我们的这个后浪剧场的微博来跟我们一起互动。Okay, 好，今天就这样，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。听时间的声音逐渐散去，耳边的风不断的响起，总是有一曲千丝万缕，给素昧平生，却擦肩而过。看时光的话语留在哪里，心里的风始终吹向你，总是有一种。